0: Buenos días, viernes 16 de diciembre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy, como buen viernes... Tenemos entrevista, bueno, como buen viernes, la semana pasada me la tomé de vacaciones, pero volvemos con los viernes de entrevista y nos vamos hasta Sydney, la capital de Nueva Gales del Sur, donde tenemos a nuestro podcaster gallego-australiano, habría que decir ya, Gabriel Viso Carrera. Gabri, buenos días.
1: Buenos días,
0: ¿qué tal? Buenas tardes estás? para ti. Buenas tardes sí, para ti. Sí, buenas
1: tí. noches prácticamente.
0: Buenas noches.
1: Aquí ya sabes que a las cuatro y media de la tarde ya dicen buenas noches. <risa>
0: ¿Pero tenéis sol? Porque yo veo ahora entrar como luz por tu ventana.
1: Ah, no, no, esto es el flexo que tengo aquí. Ah, es ahora un flexo. Hay claridad, pero el sol ya se puso. Estamos en la hora. El sol azul. ya se fue.
0: Sí. Bueno, ¿os estáis. ¿Estáis en plena primavera? Eh, no, no. Y...
1: ¿Verano, verano? No,
0: todavía no. Ah, bueno, esta pero cosa de los australianos. Explícala. La, la, la sí. contaste una vez en Australiando, pero esto es peculiar. Cuéntalo, el, cuéntalo, el, que mola.
1: El, en Australia las, eh, las estaciones empiezan el día 1 de cada mes. El verano empieza el 1 de diciembre, el otoño empieza el 1 de marzo, el invierno empieza el 1 de junio y la primavera empieza el 1 de septiembre. Porque, ¿para pa, qué esperar al 21 y andar discutiendo? No, porque el solsticio, el equinoccio este año, no sé qué. No, el día uno.
0: Administrativo puro y duro. <risa> eh, bueno, en cualquier caso, ahora estáis en primavera, que era un poco lo que yo quería decir.
1: No, no, estamos en verano. 11 de diciembre es verano ya.
0: Ah, bueno, claro, el 1 de diciembre. Vale, vale, es verdad, que no tenéis que esperar al vale bueno. al, al solsticio de invierno. vale. Ya está. Pues feliz invierno, amigo. Verano. Eh, ¿Estáis en Adviento o esto eh, Australia no llega? Quiero decir, sí, esta sí, cosita que hacen los y, alemanes y en Centro Europa.
1: Aquí hay calendarios de Adviento que vienen con chocolatitos y tal. Ah, que, muy bien. Eh, sí. El año pasado mi mujer me compró uno de la Guerra de las Galaxias. Vale. Pero este año, como ya Carmen le echa mano a todo, dije, pues, como se ponga hasta arriba de chocolate, no hay quien pueda ya. Entonces este año no hay calendario, pero sí que hay asientos. ¿sí?
0: Volverá. Cuando ya sea un poco más mayorcita y la vayáis a meter en esa cultura... Y tenga control. Tal, pues, bueno, en fin, los niños pues convence, y el chocolate ya sabes cómo es.
1: Sí, convence toda una niña de dos años, no, no, hoy uno y mañana otro y dice... Bueno, sí, vale.
0: quienes nos estén escuchando y no entiendan esto del Adviento, más allá de la cultura católica, que tenemos una buena parte de los que estamos haciendo esto y escuchándolo, eh, yo esto lo conocí en, en Centro Europa, en Alemania, no sabía si los países anglosajones eran más o menos de esta costumbre, eh, es la historia de que cuando empieza diciembre y hasta el 25, no sé si es desde el 25 de noviembre, eh, no sé si es el mes completo o los 28 días pero eso, cada día puede ser una chocolatina, puede ser un pequeño regalito, un detallito de algo es como que todos los días uno va recordando ahí hasta que ya nace el niño Jesús y venga la bacanal completa de regalos, sí. de consumo, de alcohol y de todo lo que toque
1: y bueno, y, y se extendió un montón de cosas. Hay también el adviento de programación, que todos los días tienes que hacer un pequeño trocito de código y no sé qué. Y eso pues eh, en mis círculos eh, se hace determinados se hace, se hace. Yo no lo hago, pues yo soy muy vago. Yo ya he hecho un examen <risa> para certificarme de mis historias y ya le he dicho a mi mujer que hasta dentro de cinco años no voy a hacer nada de nada serio fuera del trabajo.
0: ¿Fue todo bien con ese examen? Que nos, nos sí, retrasó sí, un sí, poquito sí, sí, la grabación.
1: Sí. Sí, Te sí, escuché sí. el otro día. A ver, es que eh, íbamos a grabar antes, pero tenía el examen el 30 de noviembre y la no. semana toda la semana anterior, la semana un poco extendida, me la pasé con gastroenteritis. Entonces llegó un momento que entré... ¡Qué guay! O sea, la última semana de un examen donde el material son cientos y cientos de páginas, con, con un árbol un poco duro, pues eh, estudiar con gastroenteritis no es muy, no es muy agradable. Te escuché,
0: Entonces, te escuché en el weekly en el que hicisteis con Roberto, Ruiz Sánchez, Emilio, tú y ¿cómo se llama este hombre de, desde el reloj? Eh, Jacobo Vidal Pascual. Jacobo Vidal Pascual, correcto, que me perdone Jacobo a quien escucho convenientemente, pero no me venía ahora su nombre, eh, que además había sido un estudiante muy formal. Habías estado estudiando, usando Obsidian, usando todas estas cosas sí, sí. para pulir mil y pico páginas que debía de tener el...
1: Claro, ahí me columpié, porque el estándar eran 600 páginas y las diapositivas uh -huh. que había usado el, el profesor en la formación habían sido
0: 1.100. Pero
1: bueno... Más o menos, o sea, una burrada. En una Mil
0: 1100 diapositivas.
1: Pues fíjate, ese weekly la, lo grabamos un domingo y el lunes sí. cayó mi mujer y el martes caí yo con,
0: con la gastroenteritis. gastroenteritis. Bueno, pues nada, ya estamos todos recuperados de todo. Yo te pedí que en este episodio habláramos. Luego tú me has metido ahí un pequeño bocadillo, y me parece muy bien, porque has sido mi. ha sido mi maestro. Eh, has sido, como siempre, el que me chincha a hacer determinadas cosas. Yo. Eh. Sí, Así sí. Sí. Sin querer. No. sí, sí, claro, por supuesto. Tú no lo haces. Esta vez? No lo haces buscándolo, pero tú sabes que siempre que das un paso de estos, yo, como buen oyente tuyo, en Sobre la Marcha. Te tiras eh, por yo me quedo pensativo, ¿vale? Yo cuando te escuché decir, voy a cerrar mi cuenta de Twitter, voy a no sé qué, oh. voy a chapar todo eso, y yo, 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 Fernández diciéndome por el otro lado, que no, que la gente no se va a ir de Twitter, nadie se va a ir de Twitter de aquí, nadie se va a ir de Twitter, digo, escucha un momento, que Gabri se va, que se va. A ver. Luego ya... Claro, Sí, dilo, dilo. Cuenta.
1: El, el tema de irse de Twitter es complicado porque Twitter reutiliza los nombres de usuario. Entonces, eh, siempre hay un pequeño riesgo. A ver, si eres un mindundi como yo, pues el riesgo es muy pequeño. Pero si sí hay un riesgo de que algún impostor se haga con tu nombre de usuario al cabo de un mes y que algún despistado siga pensando que eres tú y, y te la lien, ¿no? entonces, pero vamos, lo que he hecho me he montado un chiringuito con una herramienta de macros de ratón y, y alguna herramienta que yo tenía por ahí para borrar tweets y he borrado todos los tweets todos los favoritos todas las conversaciones de mensajes directos he desbloqueado todas las cuentas bloqueadas he retirado todo o sea, he dejado la cuenta a cero no hay ningún dato útil para nadie he borrado eh, las cuentas a las que seguía, he borrado todos mis seguidores también he borrado todos los tweets y ahora mismo eh, o sea, después de hacer eso le puse un candado a la cuenta para que nadie me pueda seguir uh -huh. entonces ahora mismo si entráis en twitter.com barra pues veréis eh, el enlace a mi cuenta de Mastodon y ya está nada más es, es lo que he encontrado que era más fácil o sea, más cercano a irme de Twitter eh, intentando que, que nadie cogiera mi usuario después que esto no es como cuando tú borras una cuenta de Gmail eh, o de cualquier proveedor sí. de correo serio eso no se reutiliza porque imagínate no Te envi sigue enviando facturas por ahí a otro tío uh -huh. eh, pero Twitter no Twitter lo reasigna entonces sí eh,
0: esto lo estuvimos además hablando tú y yo por privado porque yo también, gracias a ti, influido por tus cosas, que son las mías también, eh, me fui, vamos a decir, de la mayor parte de Google, porque en honor a la verdad debo decir que sigo consumiendo. que sigo consumiendo YouTube y no hay nada. No hay nada. No hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting, y no hay nada que moleste más que consumir YouTube sin una cuenta que de alguna manera desarrolle en torno a ti un algoritmo. No tanto para la publicidad, que a mí sí. lo que me meten en YouTube es publicidad en función de mi IP, es todo publicidad de Cuchabank de campañas de gobierno vasco, no saben más por dónde pillarme, porque no saben si soy viejo, joven, mujer, hombre o qué. Pero seguí manteniendo mi cuenta, borrando todo como tú has hecho. Lo que ocurrió es que borré mi correo de Gmail y lo puse con un correo de Outlook. Y dije, vamos a ver, ¿qué sentido tiene? Es decir, que esto igual la gente no lo sabe. Se puede gobernar una cuenta de Google con un correo de Outlook. ¿Vale? Pero luego correo, dije... O sea, sí, sí, con cualquier correo. He
1: borrado mi cuenta de Gmail y entro a mi cuenta de YouTube, que es lo único que me queda, con, con un correo electrónico de un dominio distinto.
0: Eso es. Bueno, yo di marcha atrás. Yo dije, vale, pero... ¿por qué voy a hacer esto si he quitado toda la información personal de Google? No utilizo realmente Gmail, no hago nada de esto. Y volví a mi cuenta de Gmail. Y por eso te digo que allí seguía la cuenta esperándome y que en ningún caso la cuenta había sido reutilizada para nadie más. Es decir, se había quedado como esperando a que yo la volviera a despertar.
1: No, no, pero, pero además bueno. ellos te avisan de esto, ¿eh? te lo dicen muy claro. Dicen, esto... No se va a reutilizar, ¿no? Entonces, me parece que tienes unos días para echarte atrás, que no sé si eran 14 o 45, una cosa así. Lo que pasa es que yo la borré. En realidad, el problema que yo tengo con Gmail es que lo usé para todo cuando llegué a Australia y luego me encontré con que hay muy poca regulación en comparación con Europa con en Europa. términos de privacidad. Y el primer guantazo me lo llevé con Foxtel, que es la eh, televisión por cable de nuestros amigos los Murdoch. Y uh -huh. cuando yo llegué, la única forma que había de ver la séptima temporada, me parece que era de Juego de Tronos, era con un servicio de streaming que es Foxtel Now. Entonces dije yo, bueno, pues me cojo los siete días de prueba, pago un mes y luego me doy de baja. Y cuando me quise dar de baja me dijeron, no, no. Aquí no borramos nada. Aquí nos quedamos con la cuenta. Y si algún día la reactivas, pues muy bien. Entonces llega un momento que eh, tu, tu cuenta de correo está en un montón de sitios y es a donde te envían eh, los, los correos para recuperar las contraseñas. ¿no? Entonces el, el único sitio crítico donde eh, me retenía que no la podía borrar era el mismo, por, es, por este mismo... Eh, el uso del correo que no lo pude cambiar en el Departamento de Inmigración de Australia. Uh -huh. Me había dado de alta con Gmail. En cuanto me dijeron, eh, chaval, ya eres <risa> el ciudadano australiano, dije, borrar. Entonces todas esas, todas esas empresas que decidieron no borrar mi cuenta, pues se quedaron con un error del de, destinatario no es no es alcanzable. No y, y claro en el momento que me di cuenta de eso fue cuando empecé a usar servicios como simple login y todo este tipo de cosas que te permiten generar alias de correo y borrarlos cuando no los necesitas entonces no es tan traumático como andar creando y borrando cuentas de correo pero te te quitas un problema de encima porque nadie puede utilizar si ganan acceso a tu cuenta o lo que sea no pueden utilizar o no pueden... si sí, saben tu cuenta de correo con las que en el que estás de alta. por ejemplo, en Netflix, no pueden ganar acceso a una cuenta de correo para resetear contraseñas y movidas así. O sea, uh -huh. Unas cosas mías, mis movidas. Sí. Que Tus
0: movidas que ahora no incluyen, no incluyen al Mac pero que Apple ha tirado por ese camino también, cuando nos deja ahora ocultar nuestra cuenta de correo y está muy bien, la verdad. Sí, hay que conocer eso.
1: A, a simplelogin.io con, con el private relay, me parece que es, o no sé qué, o oculta tu cuenta de correo. Y sí. Proton, los de Proton Mail compraron simplelogin.io mm -hmm. para hacer lo mismo. Y sí, es un proyecto pues, que es 100% open source, que sigue siéndolo y eh, tú puedes, puedes utilizarlo sin tener que vincularte para nada a Proton.
0: Ni a Proton, ni a Apple, ni a nada. Bueno, eh, lo que decía al principio es que yo te había pedido que habláramos de la industria del carbón. Esto es algo que ahora mismo puede hacer que mucha gente diga pues a pesar de que nos encanta escucharle a Gabriel en Sobre la Marcha, a pesar de que estamos suscritos a Bala Extra, ahora es el momento en que vamos a parar de escuchar. No hagáis eso, porfa. No hagáis eso, que ya veréis que de una conversación entre Gabriel y yo nunca sale nada malo, os lo aseguro. Y luego tú me planteaste... Más de
1: uno estará diciendo, que es este tío, no el Gabriel el que ha quitado a Pedro de Twitter. ¡Maldito!
0: No, no creo, porque yo últimamente en Twitter, más allá de más allá de los momentos en que me pongo súper con el cuchillo entre los dientes frente a toda la basura que determinados sectores, no me voy a meter, fíjate, voy a ser hasta prudente con esto, que determinados sectores de la política están importando de Estados Unidos y de otros sitios, más allá de esos momentos que luego digo yo, ¿y para qué me he metido yo en esto? O sea, ¿de qué sirve que yo... Eh, Ahuye en Twitter contra la ultraderecha, o contra los bulos, o contra la basura, si no soy nadie, o sea, soy un señor que en todo caso le interesa, pues a un 10% seguramente de los seguidores, y ni eso, porque el que es seguidor y es seguidor de tu podcast, no espera a que tú publiques en Twitter que tienes un episodio nuevo.
1: No, no, pero cuando tú decides irte de Twitter dices es por, por eh, me ha estado ahí que abrí el viso y tal y luego a mí me, llevan, me llegan comentarios ásperos
0: No te creo No te creo De todas maneras tú siempre es, luego lo sueles matizar Que yo no tenía nada que ver que yo...
1: No estoy confundiendo correlación con causa pero yo te digo que más o menos <ríe> por las mismas fechas
0: pero, y, y yo no sé cómo te pueden llegar eh, comentarios ásperos con el podcasting que tú haces y las cosas que cuentas la verdad pero bueno hay gente pato. Hay, hay gente pato entonces eh, como segundo tema me habías planteado que esto igual hace que alguien más se quede eh, el asunto de hablar de cómo es el funcionamiento de Mastodon. que todo el mundo ha hablado ya de esto cientos de veces pero esto va a ser más una conversación personal entre tú y yo y estas cosas tuyas que son las mías de redes federadas y de cosas que yo pues ya me había abierto una cuenta de más todo en hace un tiempo no lo entendí y allí estará muerta en algún sitio del hiperespacio ¿sabes? entonces vamos a tratar esto y vamos a tratar lo del carbón ¿y por qué lo del carbón? pues porque yo estaba un día viendo la televisión y me encontré con un documental, que es una cosa que veo mucho últimamente, eh, sobre el carbón en Australia y específicamente la importancia de la industria extractiva del carbón en el estado en el que se encuentra nuestro querido Gabriel, que es Nueva Gales del Sur. Sí. ¿Qué pasa con el carbón en Nueva Gales del Sur y qué pasa con el carbón en general en, en Australia? tenéis a porrillo.
1: Sí, mucho, 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 mucho carbón. Pegas una patada... Pero, pero, y...
0: luego, pero luego Australia es un país que está alineado con, con los objetivos del milenio, con el planeta, con el protocolo de Kioto y todos los que han venido después. ¿Esto bueno, cómo va?
1: El, el tema, y, y a, a ver, aviso para todos los oyentes... En otros episodios y en otros temas no, pero en este yo estoy con el palillo y apoyado en la barra del bar porque... Bienvenido no al club. Y el carbón, pues, pues me ha echado eh, el guante aquí Pedro y yo me he tirado por el terraplén y he empezado a recuperar algunos datos. Pero seguro que alguien que sepa me escucha y se, y se pega ahí en la frente y dice, ¿pero qué está diciendo este animal? El, el tema es el siguiente: el, el, los protocolos de Kyoto tienen mucho truco porque tú puedes hacer offsets. Entonces, eh, es, es algo eh, a escala país y aquí empieza la, la primera cuñadez. Tú sabes, estas empresas que dicen, no, este envío, por ejemplo, una empresa de paquetería, este envío es eh, eh, cero emisiones porque vamos sí. a plantar tres árboles. Claro. Están haciendo offset. Entonces, Australia eh, ha comprado muchos offsets y ha, tra ha tratado de equilibrar la, la producción y la quema de carbón que hace y el carbón australiano que se quema en todo el mundo, que es una auténtica barbaridad a base de offsets.
0: Eh... Cuando mencionas offsets, ¿te refieres a derechos de emisión? ¿Qué sería un offset? ¿Cuál sería la traducción o claro. cuál es el concepto? Eh...
1: Un offset es algo que tú haces para equilibrar eh, cosas. Por ejemplo, vale. la hipoteca tiene una cuenta offset y lo que quiere decir eso es que yo el, el, el saldo de esa cuenta se descuenta de lo que debo en la hipoteca y solo me cobran eh, intereses de la diferencia. Entre uh -huh. el total de la hipoteca menos la cuenta offset, me cuenta eso. Entonces, un offset para misiones puede ser eh, pues yo me pongo a plantar eh, árboles como si no hubiera mañana eh, a recuperar el Amazonas o pues eh, países que, que, que tienen un cupo que podrían estar quemando carbón pero son más, más ecológicos, les compro eh, los derechos de emisión entonces Ajá. al final imagínate, que no lo sé, esto es simplemente por discutir, imagínate que España, pues quema mucho menos carbón del que podría. Imagínate que podría quemar 70 y quema 30. Sí. Australia compra ese 40 y es como si eh, Australia quemase 40 menos y España quemase los 70. Entonces, al final pues, sí, que sí. se van... Sí, sí, como el los mercado... De la... que están, le están pagando a los países que lo hacen bien para distribuir su... su
0: o a los países que son tan pobres que ni tan siquiera pueden hacerlo ni bien ni mal, que esto es un poco lo que ocurre desde Europa con lo con lo de los derechos de emisiones. Cuando yo me compré el Golf, yo tuve un Golf Plus pues coincidiendo con el nacimiento de Guillermo. O sea, te estoy hablando de hace 18 años. Había un extra en el coche que costaba, me acuerdo perfectamente, 450 pavos, que no los ponía Volkswagen, que bien los podía haber puesto. Claro, Tampoco nos contaban que en aquella época nos estaban engañando cuando nos daban los datos de las emisiones de cada vehículo que vendían. Sí. Bueno, pues si yo hubiera pagado 450 pavos por aquel extra, el extra suponía que Volkswagen con esos 450 pavos, y yo tenía que creérmelo porque era palabrita del niño Jesús, iba a plantar árboles suficientes para compensar la vida útil de mi coche de unos 10 años. Que tú dices, bueno, si eres un tío concienciado, vas y pagas ese extra. Uh -huh. Que tú no lo ves. Y que confías en que Volkswagen va a plantar los arbolitos. Eh, y luego tú sigues mm, llenando de humo o diésel tu ciudad, sí. que ya está. No pasa nada.
1: Claro. Ahí es que si estas cosas se hacen y no hay una auditoría por detrás, pues, pues puede dar la trampa. Pero a medida que las cosas se ponen serias, te imaginas que por lo menos... A día de hoy, en 2022, cuando la cosa ya está, ya está digamos, en, entre el amarillo y el rojo, si alguien eh, proclama eso, pues lo habrá alguien que lo compruebe no que lo revise.
0: Pero, eh, Yo creo que en aquella época, no, a saber. ¿no? Yo creo que en aquella época. Y más sabiendo, como sabemos ahora, ya digo, que nos estaban engañando con todo aquello de las emisiones por vehículo, más bien pienso que los 450 euros hubieran ido a engrosar el, el cash flow de del grupo Bach, pero bueno volvemos el, al carbón o empecemos con el carbón australiano y más concretamente de Nueva Gales del Sur esa es una primera pregunta ¿sois fundamentalmente los de Nueva Gales del Sur? que no sé cuál es el gentilicio ¿Nueva, ¿Nueva Galeses del Sur? no sé <ríe> ni idea en castellano de esto no hay en castellano no hay eh, ¿sois los que tenéis fundamentalmente los yacimientos de carbón en Australia o hay algún otro estado?
1: No, mira el, la mayor, o sea, hay el carbón en Australia bueno, en todas partes es carbón marrón y carbón negro ¿no? el carbón es todo lo mismo y empieza con la turba la turba y la lignita son el carbón marrón que es el carbón, el carbón de menor calidad porque tiene mucha humedad y y dependiendo del, del tipo de vegetación donde venga, puede tener azufre y cosas así.
0: Salvo que vayas eh, a hacer whisky. Ojo, ¿eh?
1: Sí, no, pero a ver, el, el carbón marrón se usa para muchas cosas y, y tiene muchos usos muy buenos para enriquecer el suelo y poder cultivar y poder eh, replantar, ¿no? Entonces, uh -huh. carbón marrón. El carbón marrón está sobre todo en el sur y está, pues... Eh, en la, en la parte sur de Australia del Oeste, en Australia del Sur y en Victoria y un poquito de Nueva Gales del Sur. El carbón negro, que es el carbón de más calidad, eh, que en Europa eh, se define de forma distinta, eh, va desde varias, varios tipos de carbón hasta la antracita, que es el mejor. Y eso es lo que se usa para eh, hacer en las fundiciones de acero y demás y para generación de energía. Ojo, que el carbón marrón, eh, por ejemplo, en el estado de Victoria, que es donde la capital es Melbourne, se usa también para producir energía. O sea, no es, no es un carbón tan malo, ¿vale? Pero uh -huh. digamos que no es, no es el, más, el más potente. Bueno, pues el carbón negro, que es el sobre todo el que se, el que se exporta, está en su mayoría en Nueva Gales del Sur, pero sobre todo en Queensland, que es el uh -huh. estado que está entre Nueva Gales del Sur, digamos, por el por el sur y el estrecho el estrecho de Torres, que es lo que separa Australia a, de, de Papúa Nueva
0: Guinea, sí. ¿No? Ah, de Indonesia, vale.
1: O bueno, pues seguro que de Papúa Nueva Guinea porque seguro que tú sabes no 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 no, lo estoy Argentina. diciendo de memoria, no, no. De, lo estoy diciendo de memoria del siguiente país,
0: sí sí, el <ríe> o sea, que sea.
1: El, lo que pasa es que eh, Australia, en, en términos de la Commonwealth, empezó en Nueva Gales del Sur y en la primera exportación de carbón se hizo desde Newcastle, que es un puerto, es una ciudad que está a 162 kilómetros de Sydney eh, por la costa este.
0: Otra Newcastle distinta al del equipo de fútbol del jeque.
1: Yo de fútbol no piloto, pero hay una Newcastle en Inglaterra. En Inglaterra, esa Newcastle. Esa Newcastle. Newcastle. Time,
0: es Newcastle. Eh,
1: que eh, tiene una economía muy, muy basada en el carbón también. Y de ahí le viene el nombre a la Newcastle de aquí. Porque eh, un colono, un determinado... pero no un, un convicto. O sea, de los de, digamos, sí. de los empleados de la reina que traigan a los convictos.
0: Sí, sí. De los de buenos. De aquí, espera. O no.
1: No, John Shortland, eh, que era teniente, eh, fue el primer colono europeo, antes del Brexit, ahora ya no sería europeo, en explorar la zona de Newcastle. Porque estaba persiguiendo a unos convictos que se habían escapado. Entonces, Madre mía. Eh, el tipo se metió por ahí por un río, que es el río Hunter a día de hoy. Y dijo, este río está muy bien y además el puerto tiene aguas muy profundas y se ve, se ve que hay carbón. Entonces eh, vieron que era interesante y empezaron a, a enviar a, a esa zona a los convictos más peligrosos a trabajos forzados a minar carbón.
0: A, mina, a las minas de carbón.
1: Claro, y esto empezó en 1797. Bueno, pues en 1799 se exportó por primera vez un producto desde Australia que era carbón.
0: O sea, siglo XVIII. Lo primero que se exportó desde Australia a cualquier otra parte del mundo, me imagino que igual hasta Inglaterra, si, te, si me apuras, fue carbón.
1: Sí, porque dice, el carbón extraído de la zona fue la primera exportación de la colonia de Nueva Gales del Sur, que fue la, la primera colonia. Uh -huh. Entonces, ahí todavía no se llamaba Newcastle y tuvo varios nombres y se llamó eh, Kingstown, no por el rey, sino porque eh, el gobernador se, se apellidaba King. Y fue cambiando de nombre, fue cerrando asentamientos y, y, y abriendo otros. Y Newcastle se llamó, se bautizó en 1804.
0: En ningún momento se les pasó por la cabeza llamarla New Newcastle.
1: No, no, porque esa es otra... <ríe> eh... Bueno, aquí hay... está como Inglaterra repetida 30 veces. O sea, incluso dentro de una misma ciudad hay varias Elizabeth Street y cosas así. O sea, que... ¿Qué cosas más raras? Como tú cuando pones tu dirección, no pones la ciudad, sino que pones el suburbio, cuando uh -huh. Sydney es, es, eh, es un suburbio. O sea, es como se llama toda el área metropolitana, pero también sí. es un suburbio que es bastante pequeñito. Eh, yo, por ejemplo, cuando vivía... Eh, que ya no vivo en Sydney, eh. Eh, vivo en ah. la costa central ahora, pero bueno eh, vives en las en, Alexandria... en las afueras no no no, vivo sí. a 90 kilómetros de Sydney
0: madre mía, yo esto no sí. te lo tenía entendido
1: no bueno pero porque la privacidad ya sabes no pero ahora ah vale 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 no no yo digo estoy intentando si sí, a ver es efectivo ¿eh?
0: hmm. sí que notaba que Escuchaba a tu alrededor casi naturaleza salvaje algunas veces. Porque sí, a veces escuchaban gra veces... graznidos de pájaros muy tropicales, así como muy... Bueno, sí. tropicales no, pero en fin, no
1: pero raros. Raros, que no... Sí, a ver, eh, pero esto lo dije varias veces en Sobre la Marcha, pero bueno. Bueno, se el... me ha podido... Claro, la cuestión es... Eh, cuando vivía en Alexandria, que es un barrio que está sí. a 40 minutos andando en mi oficina, eso ya era otro suburbio, entonces tú no ponías eh, un código postal de Sydney, ponías un código postal de Alexandria. Y uh -huh. entonces pues Alexandria podía tener todas las calles de Sydney repetidas, porque como el suburbio... Ah, era oficina, vale, pues, entendido. Y es un lío, es un lío, porque cuando buscas una dirección... Tienes que tener muchísimo cuidado de que estés buscando la calle, el sitio donde quieres ir y que no te mande a, a donde el viento da la vuelta. Madre mía. Entonces, Newcastle. Y, y tiene, tiene WhatsApp porque las dos, o sea, le, le bautizaron como Newcastle porque Newcastle Upon Time en, en, en Inglaterra eh, dependía y, y, y comerciaba muchísimo con carbón y de hecho hay un dicho en Inglaterra que es eh, esto es tan inútil como vender carbón a Newcastle y aquí es incluso mejor porque es el puerto que exporta a día de hoy más carbón de toda Australia entonces no es la producción la que es mayoritaria en Newcastle, en Noales del Sur probablemente, porque ni las reservas pero uh -huh. sí que el puerto de donde se exporta la mayor sí. cantidad de carbón de, de toda Australia es de Newcastle. Y además también hay una, una fundición de acero, entonces mucho carbón pasa por ahí. Y, y también es el uno de los puertos de más tonelaje de buques en Australia porque tiene aguas muy profundas. Entonces yo creo que es, es, es ahí de donde viene.
0: Para que se ubiquen los oyentes, por si acaso hay algún despistado estamos hablando, visto, en claro, porque tú lo ves al revés, no, no lo ves al revés por el eurocentrismo que tenemos, pero visto desde nuestra manera occidental del hemisferio norte, de ver el mapa del mundo, estaríamos hablando de la costa este o sureste, vamos a decir, de, de, de esa sí, enorme es. isla continente que es, que es Australia. Si sí, no me sí, equivoco, es la, estoy diciendo de es memoria. El
1: sureste y, y aquí el mapa lo tenemos igual. ¿eh? El norte está arriba y el sur está abajo.
0: Sí, sí, sí. Entonces, no habéis hecho caso a Mafalda ni habéis hecho ningún rojerío no, extraño no, con esto.
1: No, no. Yo creo que tener los mapas todos colocados iguales como un lenguaje universal en sí mismo.
0: Sí, sí, hombre, es un estándar. La verdad, ayuda bastante. ¿Qué te iba a decir? Mm, Claro, una pregunta. Eh, lo que te decía, creo que te lo he dicho al principio ya con el micrófono abierto. Tenemos a Australia, que es un país mmm, muchas veces gobernado además por los laboristas, pero incluso creo que con una derecha, me da la sensación desde fuera, igual me equivoco, mmm, moderada, que no es incrédula al cambio climático... Sí, es incrédulo al claro. cambio climático, me estoy equivocando, oh my god, tengo idealizada hecho, Australia porque tú vives allí, es la, es tu culpa.
1: No, ¿Es no, tu no, culpa? no, 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 eh, mi culpa no será porque vamos, yo he estado muy calladito antes de ser ciudadano en temas de política, no fuera fueras que me echaran. Pero no Claro, puedes pensaba. votar y todo. Claro, y de hecho, y estoy, sí, y ya, y ya. Hay,
0: Básicamente y tengo... hay un bipartidismo, ¿no? Labor y conservatives, sí. o no.
1: Hay una coalición. Oyentes, le estoy enseñando mis dos pasaportes a Pedro. Ya tengo el... Uno lo
0: conozco, es de color granate y pone Reino de España, y el otro es azul y no sé lo que pone. Él
1: pone Australia.
0: Australia Passport. Muy bien. Sí. Pues, o sea que tú, ya en el control de fronteras que vemos aquí en Dimax y en estos canales cutres, viendo cómo la gente que viene de Indonesia, de China, eh, residentes, inmigrantes. Eh, intentan meter raíces y se las confiscan porque a Australia no entra ningún bicho vivo que venga de fuera bueno, si llevas bichos vivos, igualmente tendrías pero un problema
1: las, las, las leyes son iguales para todos ¿eh? las leyes de fronteras, te bueno. estoy
0: imaginando en, viendo un día enchufando la TDT de estas cosas que yo ya no hago a un señor con barbita con cara de así como de ciudadano de teclear mucho en un ordenador con una niña preciosa y su esposa eh, intentando pasar una bolsa de percebes y diciendo, y diciendo el policía, esto huele horrible, apesta, ¿qué es esto, caballero? Son percebes gallegos,
1: no puede usted meter esto en Australia. Unos percebes que cuando los sacas más tiempo es levido del hielo, pero bueno. Sí, señor, tengo pasaporte ya.
0: Bueno. Pero no has perdido el español. ¿Y volviendo
1: al carbón, no, no, Venga, no. Venga, volvamos al carbón. ¿Qué, ¿Qué estábamos diciendo?
0: Estábamos eh, hablando. Yo te iba a preguntar si un territorio con tan poca gente, con tanto sol, ah, sí, con tanto sí, viento. Los
1: incrédulos y tal del cambio climático. Ah, vale,
0: es verdad. No, sí. Luego te pregunto lo que te iba a preguntar ahora. Sí, sí mira, hablemos de aquí, los incrédulos.
1: Sí, sí. Eh, hay en, en los partidos de, de centro-derecha de y de toda la derecha que también hay extrema-derecha aquí. Y, de hecho, eh, aquí hay un partido que la mayoría de la gente le, le llama el partido racista. Ah. Así es como se le conoce por la calle. Entonces, te puedes imaginar. Bueno, pues estos se llaman a sí mismos la coalición, que en inglés se dice coalition. Yeah. Y... Están tan tan en el bolsillo del lobby del carbón que la gente para hacer el chiste pone un guión y ponen, ¿cuál sión. Y dicen, aquí no hay quien se quite del carbón mientras gobiernen estos.
0: ¿Cuál sión? Y... Explica el chiste en inglés.
1: Pues, cool es carbón? Entonces, okay. dicen, esto no es una coalición, porque no, esto es que estos pertenecen al lobby del carbón. El
0: pegamento y, de y... esa coalición es el dinerito que viene del carbón.
1: Claro, vamos a ver. Eh, pero tiene... Esto fuera de chistes, el problema que os podéis imaginar... Vamos a ver, eh, Australia es un país eh, de lado a lado como Estados Unidos, con 25 millones de habitantes, y que tiene tantísimo carbón y tantísimos minerales, porque no es lo único que se mina en Australia. En Australia Ajá. hay muchas tierras raras, los ópalos eh, más bonitos sí. vienen de Australia... Y hay, hay una clase trabajadora en las minas, es inmensa. El procesado del carbón, la exportación del carbón, y todo eso es un tejido laboral que tiene un peso muy importante en la economía. Entonces, el problema que hay cuando eh, en tu electorado y, digamos, en tus apoyos eh, pesa mucho el lobby del carbón, es que estás atado de manos y pies para reconvertir a esa, a esa población trabajadora en otras industrias, ¿no?
0: ¿Quieres decir Entonces, que esto, incluso, ni el labor está muy a favor de ponerle coto? No, los laboristas, de ponerle coto. en
1: principio, eh, no tienen un plan muy, muy definido, pero los laboristas... Eh, La socialdemocracia mundo, nunca
0: tiene un plan muy definido.
1: No, pero lo que quiero decir es que solo los a mi entender el Partido Laborista está influido por los votantes directamente, porque ja, ja. al final, si tú eres un votante y vives del carbón, pues lo que quieres es que tenga un plan muy definido para que tú, la comida que pones encima de la mesa no se vea comprometida. ¿no? Claro. El, en el caso de la coalición de los liberales, el Partido Nacional y otros partidos más pequeños, que es el quien, quienes gobernaban antes, el gobierno de Scott Morrison era era de la coalición eh, ahora está Anthony albanís Albanisi que es de los laboristas claro, el partido, la coalición está no solo influida por los electorados sino por, también por como, como tiene más eh, orientación empresarial, es como el Partido Popular si lo quieres ver así eh, pues también tiene peso el propio lobby, no, los uh -huh. eh, las donaciones que hacen los, los propietarios de las explotaciones y de las, de las compañías de exportación de carbón, pues ahí tienen mucho peso en el programa, claro.
0: los, los laboristas es, es un en su gobierno complicado, eh, lo, sí, me imagino. Eh, lo hablábamos antes y antes de grabar eh, esto ha pasado factura en el pasado, por ejemplo, al Partido Socialista aquí en España, cuando se pone en cuestión que deba seguir un OSA, eh, en primer lugar yo creo que por motivos económicos, pero luego ya en el último término por motivos eh, ecológicos, es decir, que España empieza a hacer en un momento dado una apuesta por no seguir. Eh, produciendo energía con carbón, aunque todavía hay empresas específicamente Endesa, es una de las más potentes, que sigue teniendo un porcentaje relativamente importante de generación con carbón, eh, cuesta electoralmente. Cuesta electoralmente también al Partido Demócrata en las grandes zonas de extracción de carbón, cercanas a su vez de las zonas de la industria metalúrgica, y en fin, se va contaminando y al final te das cuenta que ves, ves los datos y escuchas a los analistas y en las elecciones que gana Donald Trump todos esos cinturones que decimos habitualmente de manera vulgar cinturones rojos de estados y de zonas que votaban a los demócratas pasan a votar a, a Trump porque las políticas de Obama habían ido más encaminadas al, a ser sensible con el calentamiento global frente a una economía no modernizada y que sigue dependiendo como tú dices, para muchas familias trabajadoras sus, sus habichuelas, como se suele decir de seguir extrayendo carbón y es un... es difícil de resolver eso, ¿eh? muy difícil
1: Pero, y, y también es muy difícil de resolver eh, a nivel internacional eh, hay países, vamos a ver eh, hay, hay un hay una hay un, un estudio que no sé hasta qué punto es, es fiable, pero se suele poner de ejemplo en el que se ve el mapa de Australia y se ve un círculo en el centro, que no es muy grande, y dicen, si este círculo fueran placas solares, eso podría alimentar energéticamente a todo el planeta. Uh -huh. Porque el centro de Australia es un desierto y recibe tantas horas de sol y tan... Eh, como está, digamos, en la zona tropical, hay... hay parte de Australia que es tropical, subtropical, y luego está pues, la zona donde vivo yo, que es pues, templadita, templadita tirando a calurosa. Eh, cuanto más cerca del trópico, más perpendicular eh, está sí, el sol y más eficiencia sí, sí. energética al capturar. ¿no? Entonces, en ese sentido, es, es un, un continente privilegiado para poner placas solares. El problema es que las placas solares no no son personas trabajando, ¿no? Entonces, claro. si tú tienes un tejido de laboral de millones de personas que tienes que reconvertir para trabajar en otras cosas, eso, eh, cerrar el dejar de minar, dejar de utilizar carbón, es un es, es el final de un proyecto a muchos años y que es un proyecto que no se hace en la legislatura y que ningún gobierno puede poner un proyecto si no tiene apoyo de toda la oposición, porque ese proyecto probablemente tenga que, que durar 15-20 años uh -huh. para, para hacerlo bien. Y es un proyecto que es, va a ser muy caro porque tienes que poner formación de calidad, tienes que crear los puestos de trabajo. Es un proyecto que necesita de muchos impuestos y no todos los países pagan los mismos impuestos. En Australia se pagan menos impuestos. Entonces, es algo que... Eh, Claro, ahora la, la papeleta que hay ahora, la papeleta que hay en cualquier momento que te quieres remangar a solucionar eso, es complicada. No es tan fácil como decir tenemos un par de minas en, en un país, vamos a cerrarlas, o sea, en, en Australia, en Queensland y en Nueva Gales del Sur, sobre todo, pero también alguna en, en Australia del, es, del Oeste y demás, hay 96 minas activas de carbón negro. Pero podría haber miles, porque hay muchísimos. Uh -huh. O sea, Australia tiene es el tercer... Australia tiene el 14% del total del carbón que se sabe que existe en el planeta. Y eso es una uh -huh. Y O sea, es la tercera mayor reserva del mundo. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, estás diciendo eh, a, una, a una economía tradicionalmente que ha minado mucho carbón que tiene que dedicarse a otra cosa. Pero luego también están las economías que van eh, más lentas, por la razón que sea, que aquí también podemos... Hay muchas ramificaciones y tal, que ellas no tienen carbón, pero necesitan carbón para progresar, para modernizarse y para Ajá. llegar a donde estamos los demás, porque los demás hemos quemado carbón durante muchísimo tiempo. Sí. Entonces, claro, es injusto decirle ahora a China... A India y a, a los países que eso es probablemente. Bueno, China, yo creo que es primer mundo, pero eh, el segundo y tercer mundo, pues eh, tienes que tener un plan para ellos, ¿no? Porque no puedes ir diciendo, no, no, mira, yo he llegado aquí quemando carbón, pero tú no puedes porque hemos quemado, los ricos hemos quemado demasiado. ¿Qué hacemos ahí? ¿Y cómo ¿Eh? lo hacemos? ¿No? O sea, ¿qué hay sí, sí. para eso y, y cómo los resolvemos? ¿Y qué pasa si dejamos de exportar carbón, carbón en Australia? Imagínate que China eh, quema el 50% del carbón en el, eh, que se quema al año en el mundo. Eh, Australia es el segundo mayor exportador del mundo y decimos, no, deja, vamos a dejar de exportar carbón porque es malo para el planeta. Tenemos a China llamando a la puerta mañana diciendo... A ver, esto no se hace. Las movidas...
0: No y, a se Europa, y a Europa diciendo, oye, donde te iba a entregar el coche en seis meses, ahora necesito un año porque me siguen faltando microchips. Claro. Y semiconductores. Entonces, eh, claro, está todo relacionado, evidentemente. Hay una cosa y que me llamó la atención... El primero... Sí, dime, dime. Yo, yo
1: soy el primero, que a mí no me gusta que la, la electricidad venga del carbón. Ahora que hemos comprado una casa, pues tenemos un proyecto ahí de, que tenemos que plantear en la comunidad de vecinos para poner placas solares arriba porque por uh -huh. lo menos, oye, si eres capaz de, de poner la lavadora, el aire acondicionado y el hipotético coche eléctrico cargado con, con baterías y placas solares pues oye, ya es algo que haces, ¿no? Pero, pero también hay que ver eh, que no estoy disculpando a los que podían haber hecho el trabajo ya hace muchas décadas y no lo hicieron, pero es, es un proyecto complicado dejar de usar carbón.
0: Sí, sí, está claro. Y lo que te iba a decir, y luego además que tenéis una posición geoestratégica excepcional para exportar ese carbón a muchos de esos países que, bueno, como tú dices, China ya es un país más que en desarrollo, desarrollado, pero que todavía tiene mucho desarrollo por delante. La India es un país clarísimamente en desarrollo que en breve va a superar. Cuando escuchamos las últimas cifras de población mundial, no cuando hemos llegado a los 8.000, creo que somos ya millones de habitantes del planeta, ya se hablaba de que la India le quedan dos telediarios para superar a China en población y la India tiene un subdesarrollo respecto a China enorme y lo que tú dices. Y yo ahora además que me he aficionado a ver en YouTube a indios haciendo malabares con piezas metálicas en unas especies de fraguas horribles donde no hay ninguna medida de seguridad ni nada por el estilo, allí no se puede estar quemando otra cosa que carbón, quiero decir.
1: Es que eso es el, eh, esa es otra, que es algo que yo no sé, entonces pues vamos a, a doblar la apuesta en la, en la barra del bar. Eh, yo no sé qué alternativa hay una fundición de acero, eh, no sé qué alternativa al carbón hay. O sea, sé que Chile estaban eh, con un proyecto para hacer centrales termosolares. O centrales, eh, fundiciones termosolares. Uh -huh. Pero claro, o sea, tú estás acostumbrado a ver, pues esa antracita que es cara, ¿no? Que le plantas fuego y le, la, le aplicas fuego un, durante un tiempo suficiente y eso funde acero y funde oro y funde metales, pues muy bien, ¿no? ¿Qué alternativa hay? ¿Y, y cómo.? O sea, el, el acero es algo que... O sea, no, normalmente pensamos en el carbón y decimos, claro, porque aquí eh, la electricidad que se, que, que se crea con el carbón, pero hay muchas otras cosas como como comentaba antes, ¿no? El carbón negro, los, los dos usos que tiene son los usos metalúrgicos y el termal, que es para generar energía. Pero la metalurgia es to todo es de metal. Esto hay que fundirlo. es y él de hecho eh, lo tenían más todo delante mío antes eh, en 1912 ya empezaban a decir oye en el, el, la metalurgia se produce una cantidad de dióxido de carbono que, que se va a notar <risa> y lo lo veían por la metalurgia o sea mucho antes que las que las locomotoras que quemaban carbón uh -huh. también porque eso es toneladas y toneladas de carbón para, para fundir el y separar el, el metal del, de la veta, de
0: ¿no? Yo recuerdo, yo era niño, es decir, ha pasado ya tiempo, pero la empresa donde trabajaba mi padre, que entonces se llamaba Unión Española de Explosivos, una empresa muy conocida dentro de España, eh, Explosivos Riotinto también en otra época... Mm la gran empresa española relacionada con, con la extracción por una parte, sobre todo en Huelva y también después con la elaboración de explosivos no eh, repartían carbón en la nómina, en el convenio en el convenio porque en la nómina apareció luego cuando tú renunciabas a recibir el carbón mensual pero a mi casa venían unos repartidores de carbón Uh, sí, queridos niños, sí, eh, tan viejo es uno. Llegaba el carbón en sacos y después había chapas de carbón, tanto en casa de mi madre como en casa de mi abuela, como en todas las casas de ese vecindario que se construyó con cocinas de carbón, con una ¿Y chapa. ¿Y
1: braseros?
0: Bueno, y los braseros. Yo Braseros no hemos tenido en casa. Es decir, la casa era tan modesta y tan pequeñita que prácticamente abriendo la cocina, en donde había una chapa echando todo el día un calor enorme, pues eh, era como suficiente, ¿no? O mayoritariamente suficiente. Igual en el baño ponías algo de calefacción eléctrica o tal, pero ya. Y era muy curioso porque eso se recibía. Luego la empresa dejó de resultarle rentable, supongo que... Porque ese carbón lo extraía la propia empresa de alguna de sus eh, actividades y lo repartía y era un derecho de todos los trabajadores recibir ese carbón para el calor y para cocinar y para todo esto, ¿no? Hoy, claro, eso ha cambiado. Hoy España tiene muy poca generación eléctrica ya de carbón y se me escapa, ya sabes que mi tendencia también a codarme en la barra de bar es, es mayúscula, pero en este caso voy a ser prudente. No tengo ni idea si hay alternativas y si de pronto... Hay altos hornos en donde lo que hay dentro es una enorme resistencia eléctrica que de pronto claro. puede fundir. Pero pero veo la dificultad bueno, y, que tú expresabas.
1: Y eso eso iba a decir. O sea, sirva esto como oportunidad para todos tus oyentes que habrá ingenieros industriales, ingenieros de, de minas y de la disciplina que, que corresponda, que a lo mejor te pueden pon nos nos pueden
0: poner al ¿Sí? día. Igual nos dicen que hay fundiciones que ya funcionan con no sé qué tipo de sistemas, pero sí, lo, yo, a mí me pasa como a ti, yo tengo en mi imaginario personal, mmm, veo fundir un metal y lo veo fundir dentro de un horno en donde hay un montón de carbón ardiendo a la bestia. O sea, así de claro.
1: Claro, esa es la imagen que tenemos y, y, y luego, pues, a ver, si hay otro sistema, pues fenomenal, porque eso nos da mucha esperanza pero luego también hay que, que cambiar todas esas fundiciones. Y en los países donde no tengan la tecnología para generar esa energía con fuentes renovables, pues hay que ayudarles a hacer eso porque... O sea, tú no le puedes decir a India, por ejemplo, imagínate que India tiene 5.000 fundiciones de acero y dice, oye, para estas 5.000 fundiciones de acero me plantas ahí 3.000 centrales... Foto, fotovoltaicas, sea, fotovoltaicas, me las conectas y tal que a ver qué es esta humareda y tal y, y, y quién lo paga, ¿no? O sea es, es complicado, es complicado.
0: Y, Pero pareciera que Australia a, a, es el no, país no. más allá más allá del lobby del carbón, ¿no? Pareciera que Australia es el país en donde efectivamente yo por intuición pensaba. Mmm, tiene que haber viento, el que sea, no sé cuáles son los vientos, pero en alguna zona de Australia tiene que haber un viento descomunal.
1: Hombre, ya lo ves en mi podcast.
0: Por eso te digo <ríe> si que oye, <ríe> no, no, no lo veo, pero lo siento, <ríe> lo siento en mis orejas, esas que parece que estás en medio de en medio de huracanes. Lo digo porque es muchísima la costa que tiene Australia, ¿no? y sabemos que la conexión entre el mar y la tierra, tú como buen gallego lo sabes mejor que yo, aunque yo también soy vasco y algo sé, la conexión entre el, la tierra y el mar siempre es viento. Más suavecito a la tarde en una dirección o más fuerte por las mañanas en otra, pero siempre hay viento. Hay mareas. Yo te he escuchado episodios míticos, mitiquísimos, de australiano hablando de la natación en Australia y de sus riesgos indudables. Entonces entiendo, tiene que haber una fuerza de mareas por la por la posición también que tenéis en el, en el Atlántico Sur y tal, digo, pues ahí tiene que haber mareas. Pero, como tú bien has dicho antes, si es que tenéis un desierto en donde prácticamente lo que hay son canguros y algún que otro habitante huido del mundo, mmm, con sol 365 días al año, o sea, no puede ser difícil dar energía a 25 millones de habitantes con todo un continente predispuesto para generar energías renovables pero ya ha quedado claro sí. que ahí hay un problema político hay un problema, hay un problema económico problema
1: político. y luego también los desiertos son complicados ¿eh? y lo, aquí lo vivimos con, con, las, con las redes de comunicaciones o sea, eh, un desierto durante el día es, es un sitio calurosísimo y por la noche es un sitio muy frío entonces pues todo lo que está hecho de metal tiene unas dilataciones y unas tensiones que no tienen uh -huh. en paisajes bueno en en en, en zonas más más, sí, más templadas. Bueno, los ingenieros han estudiado, saben hacer sus cosas y tal, y hay desierto a patadas. No, uno podría decir no, pero mira, hay muchos asentamientos, muchos lugares sagrados. Para los aborígenes que hay que respetar.
0: Bueno, por el desierto, supuesto. Es cierto
1: que eso no es un ecosistema que hay que respetar y demás. Pero oye, ancha es Australia, ¿no? Algo se podrá hacer ahí. Efectivamente, las granjas de, de eólicas que se pueden hacer. El problema es, es como siempre. El, el... Vamos a lo fácil. Sobre todo cuando, eh, si las empresas que crean la electricidad son empresas privadas, eh, maximizar beneficios quiere decir, vamos a ver si sí, tenemos ahí la fruta madura colgando el árbol, que es el carbón, y de hecho, pues por eso, cuando estuve mirando para comprarme un coche, estuve mirando los coches eléctricos, por curiosidad, porque no me los podía permitir, en 2020 eran eh, prohibitivos, no había... Alguna había entonces por eso lo mire, ¿no? Y de aquel, en, en aquel momento la producción de electricidad en Australia era algo así como un 60%, que además eh, te mandé un audio a sí. maestra, Extra, seguro que lo puedes recuperar. Sí. Era como un 60 y tantos por ciento de combustibles fósiles y de ese 60%, un 80% era carbón. O sea, el total de energía producida en Australia, 48% carbón que es mucho, ¿no? Cierto, sí, que dices, me voy a comprar un renovables? coche eléctrico
0: para que en otro sitio esté saliendo humo, ¿vale? No va a salir en mi ciudad ni detrás de mi coche, pero va a salir en otro sitio. Eso es una cosa que yo aquí claro. con mi pequeño Seat eh, lo he comentado muchas veces con otras personas que tienen coche eléctrico. Son muy poquitas las que no tienen esa sensibilidad, muy poquitas. Pero yo no entiendo que tú puedas tener un coche eléctrico y no tengas contratado una tarifa certificada por la Comisión Nacional de la... No sé si es la competencia, la energía o del mercado y la competencia, ya no sé, porque se han fusionado y me pierdo con los nombres. Hay quien certifica que la energía que estás consumiendo ha sido generada 100% de manera renovable. Cada vez que digo esto hay alguien que me viene a decir por el cable de tu casa llega la misma electricidad. Ya lo sé. Si es a dónde va mi dinero, no es la electricidad que llega a mi casa. Es a dónde va mi dinero. No tiene sentido comprarte un coche eléctrico en un lugar en donde la energía es mayoritariamente de origen eh, de, de origen, o sea, petróleo, ver, carbón. Para eso lo quemo sentido, yo en mi motor. No.
1: Tiene sentido por varias razones, pero también tienes que estar en una, en una situación determinada, ¿no? Como te decía antes. Si tú eres propietario de tu casa. Y puedes poner una cantidad suficiente y necesaria sí. de placas solares en tu tejado. Claro. Y en cualquier caso estás dando un mensaje muy clarito. ¿no? O sea, tú, el gobierno que sea, si ves que cada vez más y más y más y más gente dice yo quiero, yo quiero tener un coche eléctrico, me preocupan estas cosas, tú ves, como político, ves que tu electorado está cambiando. ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues si eres mínimamente o
0: sea, honesto sí, y sí.
1: inteligente, pues vas cambiando tu política. ¿no? Entonces, eso por ahí tiene sentido. El problema también es que, bueno, pues yo decidí que, bueno, pues que probablemente, o sea, yo tengo claro que el siguiente coche que tenga será eléctrico, el anterior no era mi momento, y sí que vi esos números y dije, ostras, pues plantearte que cuando enchufes esto el 48% de los kilómetros que vayas a hacer con tu coche vienen del carbón, hmm. es choca, ¿no? O sea, que te lo no plantearas
0: sea, es... en un combo con poner placas solares posiblemente encima de tu tejado.
1: Claro, porque esa es otra. Los coches eléctricos, aunque estén más, a, más asequibles, pues son más caros. Y, y, y para mí un incentivo sería que el rodaje... O sea, alimentar el coche fuera... Entre, entre comillas, comillas, gratis. ¿no? O muy,
0: muy, muy barato.
1: Como poner la secadora, como uh -huh. poner el aire acondicionado. Uh -huh. Pero bueno, ya veremos qué se puede hacer. Oye, un, una la pregunta. Es,
0: sí, ¿los laboristas tienen en este gobierno eh, o requieren del apoyo de algún partido verde o de algún partido con este tipo de, de orientación?
1: Sí. Eh, ahora mismo... O sea, sé que la, la victoria de eh, a nivel federal de los laboristas fue bastante holgada, que sorprendió, pero es que el, el anterior era 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 muy malo, desde mi punto de vista. O sea, malo... Bueno, desde tu punto de vista no,
0: <risa> desde el punto de <risa> o sea, vista de veías... la mayor parte de los australianos. Que, que no, es... pero mira,
1: o sea, tú veías a Scott Morrison y veías que el tipo era un... Era un tipo... No era un buen político. Veías a Malcolm Turnbull, que era el que el anterior del, del mismo partido al que habían echado y le habían hecho un golpe de estado interno y tal, y lo veías y decías, bueno, pod podías no estar de acuerdo, pero veías que tenía una talla política. Eh, hablaba de una forma razonable, razonable. El tío parecía sensato. De hecho... Eh, Malcolm Turnbull y Kevin Rudd, que Kevin Rudd fue un primer ministro laborista, ahora mismo hacen campaña juntos contra los Murdoch. Entonces, Ajá. ahí ves que el tío tiene una talla y tenía un respeto por los demás, o sea, un respeto por parte de los demás notable. Pero es que Scott Morrison no. Y bueno pues perdió, ¿no? Pero sí, aquí los verdes, eh, sobre todo en, en algunos estados, pues tienen bastante fuerza. Tienen, tienen bastante mm -hmm. fuerza.
0: Eso siempre viene bien porque también empuja en un, en un sentido concreto. No sé si me quieres contar algo más del carbón, porque llevamos una hora y sería el momento de de darle al Mastodon o acabamos con el carbón y nos hacemos el siguiente episodio hablando de redes federadas y todas estas cosas y no mezclamos como tú quieras.
1: Podemos diez minutitos con lo que más te interese de, de Mastodon o de las redes federadas y luego pues pues ya vemos qué nos queda para otro,
0: si quieres. Yo lo primero que quiero aquí es y no solo a ti porque te tengo mucho aprecio y lo sabes y la audiencia lo conoce. Y podría parecer un, como le decía ayer a Emilio, grabando una extraña pareja que se publicará este lunes que viene, eh, podría parecer que alguien nos dijera, idos a un hotel, no, no nos vamos bueno, a ir a un hotel. No yo nos no vamos voy a ir
1: a un hotel, pero yo agradezco mucho tu, tu aprecio y sabes que es mutuo.
0: Vale. Lo sé y, y, bueno, en fin, es, es así. Es una cosa que, que nació de manera muy espontánea. Eh, pero lo primero que quiero es agradecerte a ti y que agradeciéndotelo a ti pueda extenderse a otro montón de gente que habéis estado siempre... Eh, es que me encanta, además, se lo digo a Yoyo también muchas veces, ¿no? Personas que no por tener un iPhone de pronto abandonan, eh, por ejemplo, el software libre. Que comparten trabajo en Linux con un ordenador que tienen que tener a lo mejor por porque su empresa es así, con Windows. Que ahora no tienen, como es tu caso, un Mac, pero que no descartas tenerlo pasado mañana porque te puede interesar. Es decir, gente que no milita porque militar en la tecnología está muy bien, pero militar en una marca de tecnología es tan tonto como, mi, como decidir que solo te vas a comprar una marca de bolis o de coches bueno, lo sí. de los bolis podría ser razonable porque en realidad, fuera de Vic tampoco hay mucha más calidad, pero esa es otra historia digo, en el, en el uso cotidiano en el uso cotidiano vale, sí, pilot también vale, lo firmo, de hecho uso pilot todos los días trabajando eh,
1: ahora te van a quitar el patrocinio los de Vic
0: bueno pues que me lo quiten es lo bueno de no tener patrocinios pero quería agradeceros a todos los que habéis estado ahí que yo creo que nos habéis visto llegar a más todo en como diciendo ah, vienen las sordas estas de bárbaros nosotros estábamos aquí y ya sabíamos que esto funcionaba así con una especie de sociocracia, hablaba esta mañana con una amiga que vivió en una ecoaldea y utilizaban la sociocracia, con una especie de sociocracia en la que sin ningún drama no le decimos a nadie que es un fascista, un fascista sino que simplemente desenganchamos su conexión con el resto de la Federación Intergaláctica de Mastodón y ya está. Y ellos que sigan haciendo sus cosas fascistas... En su. En su instancia, ¿no? O no, yo qué sé. Se o... lo
1: dicen también, ¿eh?
0: ¿Cómo que se lo dicen?
1: <ríe> se lo di... Hombre, dice. Primero dice, pero tú, fascista. Ala, de Pero. El... Bueno, ya. Sí que hay
0: pero quiero decir que en lugar de entrar en estas. Eh, en este tipo de. ¿cómo decirlo? De, de. Peleas. que no van a ninguna parte. Porque mm. las peleas de Twitter. Incluso los que hemos creído que Twitter podía ser el último lugar donde poder aguantar, son tan absolutamente absurdas y están dirigidas por, las, por los mismos intereses que Facebook o que cualquier otra de estas eh, miserias que la tecnología ha creado. ¿no? Como digo yo, sí, estas yo empresas piensan, de publicidad, claro. estas empresas de publicidad vestidas de empresas de tecnología. Me has dicho algo y no te he oído
1: decía que el, el, el tema del el enfado y las peleas en Twitter yo creo que es accidental porque leí en un, en un estudio de no sé si era Scientific American o, o algo así que o sea hay estudios que demuestran que la gente se vuelca más y y se y comparte más y comenta más las cosas que le sacan de quicio o sea si tú ves algo que te enfada claro. muchísimo Dices, pero 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 mira lo que ha dicho este, ¿no? Y se lo compartes a todo el mundo. Pero mira lo que ha dicho este. Entonces es accidental que cuando tú pones un... No voy a decir algoritmo porque esa palabra está ya muy prostituida y no tiene nada que ver. Cuando tú pones un mecanismo automático sí. para eh, posicionar y promocionar más el contenido que de una forma muy neutra más convierte, sin ningún tipo de, de restricción el, el, lo que enfada es lo que más convierte ¿no? Entonces claro. eso es lo que lleva a todo este tipo de cosas y yo creo que es accidental nadie ha dicho, nadie ha hecho ese informe, ese estudio primero ha dicho pues vamos a usar esto para hacernos ricos no, eso simplemente ha, es una consecuencia del comportamiento humano y es una de las cosas que más se han criticado a las redes sociales y a la cultura de Silicon Valley de vamos primero a romper cosas y vamos a hacer disrupción y luego ya arreglaremos lo que se haya roto por el camino hay cosas que cuando las haces así haces mucho daño pero yo sí que eh, también tengo que decir de que yo no estaba en Mastodon diciendo oh, mira todos estos que vienen no, yo como tú me di de alta en 2017 o lo que fuera y al principio no lo entendí y al principio la red pues eh, era más rudimentaria no se podía filtrar por idioma y yo recuerdo los primeros días estar viendo una cronología en, y o sea, para ver un, un mensaje en inglés o en español pues me llevaba tiempo y, y eso pues, pues eh, me acabó echando atrás no
0: sí es desalentador
1: yo últimamente siempre digo que la red social no es una herramienta, es la gente con la que tratas. <coughs> Lo bueno que tuvo Twitter, eh, en mi caso, es que yo generé mi red social, sobre todo con unas quedadas que se hicieron en, en Madrid al principio de Twitter, que se llamaban TweetMad, y que las descubrí porque un día estaba viendo en la segunda un programa no me acuerdo el nombre, y ahora Twitter y el Tweetmad. Y resulta cuando dijeron dónde se reunían, estaba a una parada de metro de mi casa y dije yo, pues el siguiente martes. Allá que pues. voy. Y ahí fue donde conocí a Edu, a Mauro Fuentes y un montón de gente que, que en Twitter en España llevan pues desde siempre, ¿no? Y, y eso genera una masa crítica de de buenas relaciones que me llevó a estar más ahí y pues ahí construí mi, mi, mi red social. Últimamente ya no estaba tan eh, orientado, digamos, tan inclinado hacia, hacia contenido en español porque empecé a interesarme mucho por la seguridad y la privacidad, uh -huh. como a lo mejor sabes, no sé si sabes, <risa> no sé si sabes y a base de escuchar muchos podcasts sobre el tema, sobre todo Darknet Diaries, que es un, un podcast que recomiendo encarecidamente a todo el mundo, uh -huh. es en inglés, pero bueno, algo El, el 0,8 o
0: el o el por 08 hace mucho bien para escuchar podcasts sí. en inglés. Dice el, sí como si él no pudiera escucharlos a uno a uno con tres. Lo estoy diciendo por no, mí. No, no, Lo no, digo por mí. No,
1: no, no. Y, oye, que yo cuando, cuando llegué a Australia no, no tenía el, el inglés que tengo ahora y, y me costó mucho. ¿eh? O sea, digo que cuesta, pero al, como todo es un músculo. Pues en ese podcast entrevistan a mucha gente de los dos lados del, de la seguridad. Gente que... El tío entrevista a gente que está en la cárcel y a gente que metió gente en la cárcel y a uh -huh. gente que... Eh, hizo, o sea, es, es un podcast excepcional y empecé a seguir mucha gente y a gente que seguía esa gente empecé a seguir a especialistas en la, en la, la problemática de las elecciones eh, por medio electrónico en Estados Unidos y, y claro, cuando eh, nuestro nuestro ¿cómo le llama? me hizo mucha gracia cómo le llamaba uno nuestro villano de más odiado, Elon Musk, nuestro más odiado favorito, algo así, empezó a hacer de las suyas, pues yo empecé a ver cómo muchas de esas personas se empezaban a hacer cuentas en, en Mastodo. y además se empezaban a interactuar también. ¿no? Entonces dije yo, bueno, pues vamos a, a echarle otro vistazo. Eso fue más o menos en agosto o algo así. Y también empecé a ver como la instancia más popular en Australia subía de 192 personas a 5.000. Uh -huh. Dije yo, bueno, pues aquí se mueve gente. Y pues mira, dije yo, bueno, esto ya parece que, que está más maduro, es más difícil de entender. Se empezaba a poder filtrar por el idioma. Todos esos problemas que había tenido hacía años, pues ya no me los encontraba. Y le di una segunda oportunidad como todos o sea, aquí nadie nace sabido
0: bueno, pero es verdad que mm, tanto tu capacidad de investigar, que yo admiro, como la capacidad de investigar de otro como es Emilio Emilcar, que también admiro y vuestra capacidad de explicarlo él con esa pasión que le pone, que yo se lo decía ayer y ese manejo del castellano y tú con la diría con la pedagogía tranquila con la que cuentas las cosas, que incluso cuando es interrumpida por el viento huracanado eh, es una delicia escucharte ese día que además creo que los dos coincidisteis el mismo día con el episodio de Mastodon, porque habéis hablado más de Mastodon, pero aquel fue el episodio de Mastodon. Ese día que yo ya me había abierto la cuenta dije ah, leñe, era esto o sea, esto funciona así. Es el día en el que me caí del caballo y me di cuenta. reconociendo, y los dos lo habéis dicho, eh, que más todo no parece que vaya a ser un sustituto de Twitter, pero digo yo, pero empieza a parecerse. Pero empieza a parecerse. Para algunas cosas, para las, para las cosas buenas. Entendí esto de las instancias, entendí esto de la red federada, entendí muchas cosas y fue cuando entendí el quid de la cuestión, porque yo decía, y cuando me apunté la primera vez, que no fue hace mucho, sería hace un año o año y pico, y yo, ¿cómo elijo dónde quiero estar? ¿Y por qué voy a renunciar a otra gente que es amiga y que está en otros sitios? Yo no entendía que había esa conexión. Fíjate tú hasta qué punto era mi ignorancia. Esta vez lo he entendido desde el principio. La facilidad con que no, la que...
1: No. ¿Cuál? No es que del caballo, Pedro. Eh, Mastodon es algo que está hecho eh, por gente muy técnica. Mm -hmm. Y la gente técnica eh, y me incluyo a mí. vale Porque sí que es cierto que yo pongo empeño y explico intento explicar las cosas... Eh, pero yo incluso en el trabajo veo que a, las, a la gente técnica la comunicación nos falla en parte por, por nosotros mismos y en parte también porque todavía sigue existiendo al menos en trabajos como el mío esa distinción de o sea, tú eres de la parte de tecnología y tienes que entender a los usuarios de negocio pero al revés ellos no sienten lo mismo no o sea, yo he hecho cursos de finanzas y he hecho cursos de de mercado de capitales y de este tipo de cosas para entender los requisitos de mis usuarios uh -huh. pero no te creas que ellos cuando yo les hablo de los chismes que ponemos en producción, ellos dicen esto a mí no me importa ni lo más mínimo y te yeah. lo dicen mirándote a los ojos ¿no? entonces por esas dos partes eh, nos explicamos regular y se nos entiende pues lo que, lo que toca pero, por ejemplo, pues ya ves, ¿no? O sea, Emilio, y yo me lo tomo como un, como un feedback muy valioso, Emilio cuando no me entiende lo dice. Y digo yo, tengo que esforzarme más. Y si más todo es complicado de explicar, es que es complicado. O sea, una cosa que es complicada de explicar es porque es complicada.
0: Sí estoy de entonces, acuerdo, ese es
1: un principio fundamental, entonces lo que tiene que pasar ahora es que eh, primero la gente lo, lo empieza a explicar mejor y lo empieza a entender porque cuando y estoy seguro de que ahí es también parte de lo que ha resonado no en en, en ti en muchos. Cuando se compara con el correo electrónico es cuando... Es lo que te iba a decir ahora. Y, res, y resuena. Es lo que Pero te iba a el decir ahora. Mis dieces es y,
0: mi, y mi Oscar a la pedagogía tecnológica cuando se te ocurre mencionar que un arroba gmail.com se comunica con un arroba iCloud.com o con un arroba Outlook.es. Cuando dices eso digo ¡Ah, leche! ¡Era esto! Pero...
1: Claro, pero lo que quiero decir ahora es que el correo electrónico lo tenemos muy interiorizado, porque el correo electrónico... ¿Quién no tiene correo electrónico? Pero tú eres del pasado, ¿no? Pero si vas 25 años, 30 años al pasado, y te acuerdas la primera vez que te explicaron el correo electrónico, o sea, tú en España tú tienes una dirección, y eh, pones una carta, pones un sello, sale uh -huh. y llega. Y a ti te dicen no. En el correo electrónico tienes que buscar un servidor. Y dices tú. ¿Y eso qué es? Pues que yo José Antonio, que te da el servicio. Que
0: yo he estudiado vale. trabajo social, por favor, explícamelo despacio. Claro.
1: No le buscas mayores explicaciones, pero lo ves hmm. como una regla. Que, que tienes que seguir y que tienes que hacer. Sí. Y lo haces y cuando lo, empiezas a, cuando lo empiezas a utilizar, lo acabas de entender y se convierte en algo natural. Y eso es lo que acabará pasando con, con las redes federadas. Y yo, por ejemplo, te podría hablar de, de, de que tengo la, la prueba de que la red social no es la herramienta ni la instancia, sino tu gente, porque yo tengo mi propia instancia. En mi instancia uh -huh. estoy yo uno, lo sé. Si tú entras en mi servidor y ves la cronología de mi servidor estoy solo yo. Y sin embargo tengo una experiencia eh, riquísima porque por cómo funciona esa cronología federada que yo sigo sin entender de todo pero a base de, las, de la gente que sigo la gente que me sigue y las interacciones de esas personas, cada día descubro gente nueva. Es cierto que una de las mayores diferencias que es, es criticada y, y querida a partes iguales es que tú cuando empiezas en Mastodon no tienes acceso a todos los usuarios de, de todo Mastodon de todo el mundo porque tiene. La red tiene ese funcionamiento que te exige ir descubriendo poco a poco y que uh -huh. hace que el crecimiento de tu red social sea un crecimiento orgánico basado en tus interacciones y las de tu círculo en vez de que te tiren sugerencias a la cara, como, como Twitter, ¿no? Entonces, eso por un lado, dependiendo de cuál sea tu objetivo, ¿es, eh, es bueno o es malo? Pero es, eh, eh, ni es bueno ni es malo, es distinto. Y por eso decimos que Mastodon no es Twitter. Pero es que, o sea, Mastodon no es Twitter, pero es Twitter... Es como cuando a ti te cierran el bar al que ibas. Además, es una metáfora que se me ha acabado de ocurrir y creo que es perfecta. Venga. Tú ibas a un bar, lo compra otro tío y es tonto. Y la tortilla ya no la sabe hacer. Y el café es distinto. Y entonces dices yo no me quiero ir a este bar. Y encuentras otro bar en el que está muy bien, pero no es el mismo bar. Mm. Es un bar, tiene café, tiene tortilla... Pero no es lo mismo. Echas de menos cómo funcionaba tu bar de siempre antes de que llegara el Pintas. Y esto es lo que está pasando. Nos hemos ido a otro bar. Está muy bien. Es distinto. Es mejor, es peor. Depende de la hora. Es, es así. Es... Y no le podemos pedir que sea igual porque no, no lo va a ser y no, no lo tiene que ser para ser eh, eh, estupenda.
0: Mm, igual que me convencí cuando dejé Facebook... Eh, esto lo hice antes antes de ti, eh, dejarlo. Cerrarlo lo hice gracias a ti, dejarlo lo había hecho antes. Igual que en ese momento renuncié a interacciones que en mi caso en Facebook básicamente tenían que ver con mis pasadas militancias y todo el rato Facebook diciéndome «tienes que seguir a fulanito porque es de la misma ideología que tú y tal» algo de lo que tú ya has hablado y que algún viernes dedicaremos a hablar tú y yo, que es como eh, algunas, bueno, en general, las redes sociales que son, aquí voy con las cosas de estas de que yo también apoyo la, el brazo en el bar con el palillo en la boca, las redes sociales que por defecto, por lo menos las comerciales, tienden a segmentar porque es lo que les funciona y tienden a hacer trincheras y a que nos sintamos cómodos en nuestra trinchera, para mí fue muy fácil abandonar Facebook. Yo veía gente, no, no la había conocido por ser escritora, sino por tener la misma ideología que yo, que iniciaba una carrera de escritora y que Facebook le iba muy bien porque ahí ya tenía 700, 800 eh, seguidores o amigos o como fuera en Facebook y oye, mira, ahí estás y ya tienes una masa de gente que te lee, que te escucha y tal. A mí no me pareció que tenía ninguna validez para compartir lo que yo hacía, porque además era un público al que no quería dirigir eh, mis podcasts, que en parte incluían en mí no tanto un giro ideológico, pero sí un giro partidario. Aunque haya gente que siga diciendo por ahí en los comentarios de Apple Podcast, es un hooligan y lleva la bandera del, y lleva la, como dicen, la bufanda del PSOE. Pues yo en aquel momento que me estaba alejando de esa bufanda, eh, tampoco me apetecía que las personas con las que había compartido todo eso me escucharan decir cosas que igual en algún momento dado eran dolorosas, ¿no? Aunque tampoco sea un hipercrítico, evidentemente.
1: Sí, pero entiendo lo que dices. Sí, a muchos nos pasa, sobre todo cuando eres más joven, cuando estás ahí en Facebook, estás en tu salsa y tal, y te llega tu padre te ha solicitado a mí, te dices tú, adiós. <risa> algo,
0: pareci algo parecido a Se eso. Se me
1: acabó el chiringuito. Algo parecido a ah, eso.
0: Entonces... Cuando eh, Yo no sé si esto lo he contado. Cuando surge Podemos en las elecciones europeas, aquellas en las que surge, en donde nadie daba un duro por ellos, a mí me ilusionó su mensaje de ruptura, aunque iba contra la línea de flotación de un partido al que llamaba Casta en el que yo todavía tenía un carné. Y yo con el carné todavía, caliente el carné, eh, desde las páginas de Facebook, fue desde donde dije abiertamente: Yo creo que a esta gente hay que votarle. Y yo creo que a esta gente hay que darle una oportunidad. Y creo que la izquierda tiene que renovarse, bla, bla, bla. Y ahí fue cuando un secretario general de un partido, del, del partido en el que militaba en Vizcaya, me llamó a capítulo para que yo le explicara por qué había pedido el voto para otro partido distinto al partido en el que todavía seguía militando y pagando la cuota. Y como luego ya empecé a ver también que en el otro lado el percal tampoco era tan distinto, pues es verdad que de alguna manera agaché las orejas y dije, pues igual me he equivocado, por decirlo públicamente. Bueno, pues no te vamos a echar porque tienes muchas medallas eh, por la causa y porque has estado aquí en tiempos en que... A la gente se le mataba por estar ahí, ¿no? Entonces, no, no no es el caso, no te vamos a echar. Pero luego yo me fui alejando igualmente. Que no significa que uno no pueda votar, pero, pero la militancia se fue alejando. Y yo era algo que no quería que presenciaran mis amigos de toda la vida en Facebook. Y si yo hubiera compartido mis episodios de lo que entonces hiciera, que no me acuerdo qué era, eh, pues seguramente me hubieran escuchado y hubieran dicho, este qué hombre que dice, ¿no? entonces Facebook no me costó con Twitter lo que me ha pasado es que pienso que es el único sitio en donde yo comparto el contenido Vale, yo no estoy en Instagram ni pienso hacerlo, no voy a estar nunca jamás en nada que bueno, nunca jamás, en fin volví a tener una cuenta reducida y que apenas uso pero tengo un, tengo un WhatsApp lo reconozco eh, de aquella manera y con aquellas fórmulas mm. pero lo tengo pero no voy a participar de redes sociales de, de Meta ni toda esta mierda en la que Meta sí. se está metiendo, ¿no? Entonces, dejar Twitter era como dejar lo último de lo último, era romper la última marra. Ahora mismo lo que tengo es, por la herramienta es un consejo de, de Emilio que a mí ni se me había ocurrido porque es una herramienta que había utilizado, tengo Zapier y con Zapier se van publicando ahí y ya está. Yo no me he ido, no he borrado, no he, no he quitado mis comentarios, ni mis seguidores, ni los ni nada. No he hecho nada de eso que tú dices. Pero para mí sí que es un primer paso, que es que me he salido de la conversación. Yo ya no entro y además sí, lo he dejado sí. anclado arriba. Si quieres darme feedback, hazlo a través del, de la web que hay en, el, en la bio, que lleva un link tree en donde vas a encontrar mi cuenta de... De Telegram, en donde vas a encontrar la comunidad, sí. tal, no.
1: no, pero mira, y, lo que yo sí. hago es eh, sir me sirve a mí. Y yo no, no pretendo, yo no le digo a nadie. Eh, de hecho, siempre lo digo, ¿no? En el podcast, mira, yo hago estas cosas porque me vienen bien a mí. Os explico lo que hago por si os da alguna idea, pero yo no hago recomendaciones.
0: No, y yo tampoco porque... lo yo, yo tampoco hago un seguidismo de todo lo que planteas pero es que lo voy macerando en mi interior y termina aportándome mucha paz y mucha tranquilidad digital, mucha salud digital Mira, que creo que necesitamos. Que ¿No?
1: Pero yo, por ejemplo, en tu con Twitter es aún estoy procesándolo. ¿eh? O sea, a mí esto me ha dolido. Todo claro. lo que está pasando con Twitter. Eh, Twitter era mi red social, Twitter era donde yo estaba. Yo el, el odio que mucha gente experimentaba en Twitter... Después de estar 15 años eh, perfilando mi red social en Twitter, yo tenía una, una red social que era sanísima, sanísima. Y lo que pasa es que empecé a ver eh, los pocos... Eh, vamos a ver, el, el poco respeto a, a la gente, así de, de claro, que, que tiene el nuevo, de, el nuevo dueño, y decía, bueno, yo... Pues, Claro. No quiero estar no. por H por B apoyando a este tío eh, de ninguna manera.
0: Sí, 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 sí. No, mi, mi experiencia, a pesar de lo que te decía antes, mi experiencia es muy parecida. Yo tenía. Eh, claro. lo, lo, lo digo abiertamente, no, no pasa nada. Yo, la palabra Vox la tenía silenciada. Entonces, me quitaba de historias. Me quitaba de ver amigos. Me quitaba de ver compañeros de podcasting a los que respeto. ...defendiendo cosas que para mí son absolutamente inaceptables y que no me explico cómo esas personas a las que tenía ese respeto podían estar defendiéndolas o haciéndolas. Entonces, silenciando, ni siquiera bloqueando, silenciando determinadas palabras y silenciando determinados usuarios yo al final me encontraba, pues me encontraba contigo, con Emilio, con eh, este hombre Markintosh, eh, bueno, distinta gente, mucha más, ¿no? Muchísima más.
1: Sí, mucha gente que nunca
0: ves... te iban a decir ninguna cosa inconveniente, sino cosas interesantes, un software que estaba de oferta, un pensamiento sobre algo, no sé, cosas que te aportaban algo. Pero estoy contigo, es decir... En lo que yo ya no creo es en que un señor que ahora ya ha llegado y ha empezado a decir más bulo sobre bulo y sobre bulo y sobre bulo que si el hijo de Biden que si todo lo que había hecho la Twitter anterior para tapar todas las cosas del hijo de Biden y tal que no digo yo que el hijo de Biden sea un santo eh no estoy de... sí de Biden lo he dicho bien pero de sí. pronto digo es un trampista pero de primera categoría. Quiero decir, no quiero estar ahí. Es un poco lo que lo que tú dices. Igual que no quiero darle de comer a Meta. Y Meta podría ser claro, útil. Claro. Y yo podría construir un entorno en Meta en donde podría sentirme a gusto. Pero no quiero estar, ¿no? Sí,
1: sí. Y muchos, pues, eh, al final, eh, lo que decía antes de no es la herramienta, es la gente. Yo, yo no he podido dejar
0: WhatsApp. Ya.
1: Porque al final, pues, quiero estar en contacto con gente que solo está en WhatsApp y con, con mucha gente he probado Signal y, pero las llamadas eh, fallaron, uh -huh. fa fallaron mucho, o sea, llamando desde iOS a Android eh, por ejemplo, a mi madre no le sonaba la llamada, ¿no? Entonces, ni a mi hermano entonces al final, pues, bueno, vamos a dejarnos de historias, volvemos a WhatsApp Claro eh, hay veces que, pues, eh, bueno, pues, pues hay que hacerlo, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, me, me, me planteo que yo lo que he vivido y las conclusiones a las que he llegado, a mí me gustaría que mi hija llegara a las mismas conclusiones por sí misma. Entonces, si ella quiere estar en una red social, pues yo la voy a acompañar. Porque creo que como padre tienes que estar donde están tus hijos, ¿no? Eh, explicándoles las cosas... O sea, a mí ella va a saber que no me hace gracia en ciertas redes sociales y le voy a expl explicar por qué y le voy a enseñar la hemeroteca. Pero si ella decide que quiere estar ahí porque están sus amigas y está su actividad de algún tiempo, pues eh, los padres tenemos que estar para acompañar a nuestros hijos, ¿no?
0: Si los hijos ahí... te dejan, si los hijos te dejan. Porque sí. yo tendría una cuenta en Instagram para acompañar a mi hijo desde hace tres o cuatro años, si no fuera porque mi hijo tenía una cuenta creada mmm, para dejarla abandonada y que yo pensara que no lo usaba mucho, y tener luego su cuenta principal con sus colegas con un candado. Y evidentemente sin ninguna intención de dejarme entrar. Sí, eh, pero bueno. Esto pasa, ¿no? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, te ¿no? o sea, entiendo perfectamente.
1: Es lo que hemos dicho todo el... Y yo creo que al final la negativa funciona todavía peor. O sea... Sí, sí, sí. De la misma forma que tu hijo tenía la cuenta con mi padre y la cuenta candado, si a tu hijo le dices que no, pues va a tener una cuenta igual. Entonces... Sí, sí, bien.
0: está claro. Está claro.
1: Pero bueno, que lo que mm. quiero decir es que no nos volvamos locos. Eh, hay gente... Que tiene situaciones diferentes y yo como siempre digo yo hago lo que lo que yo creo que es mejor para mí y si alguien encuentra eh, términos parecidos términos cercanos o un equilibrio diferente pues pues, eh, pues es lo que tiene que o sea lo que tiene cada uno que hacer es lo que lo que cree sí. que es bueno para él no lo que dicen en
0: un podcast yo siguiendo tú, y acabamos ya porque incluso para un bala extra de viernes ya nos estamos extendiendo y es que yo hablo mucho eh, yo también. siguiéndote lo que he conseguido es sin dejar Twitter esa es una contradicción que tengo que afrontar tarde o temprano porque estando como estoy aunque sea con una cuenta que maneja Zapier mmm, en el fondo sigo alimentando el negocio de un señor al que jamás le voy a comprar un coche y jamás le voy a intentar dar de comer en Twitter, ¿vale? Eh, y luego, una cosa que quiero romper una lanza es, eh, en Mastodon, pues de los casi 2.600 seguidores que yo tenía en Twitter, tampoco es que fuera una cuenta de estas que dices me he animado a automatizar una cuenta de 60.000 seguidores. No, no. O voy a dejar Twitter con una cuenta de 60.000 seguidores. No. Eran 2.600. Tampoco era ninguna locura. Y estoy seguro de que los que verdaderamente funcionaban en torno a lo que yo podía publicar o compartir, los tengo ya en Mastodon, seguro. En Mastodon voy por 200 y pico pueden ser. Bueno, pues cada vez que hago una publicación en Mastodon eh, de un episodio, tengo mucha más repercusión en cuanto a eh, boost o retweets, para entendernos, este tipo de sí. cosas, de lo que tenía en una cuenta con 2.600 seguidores en Twitter. Lo que me hace pensar que además de los bots, en Twitter... Hay también mucho, te sigo, te sigo, te sigo, pero luego en realidad lo que cuentas tampoco me importa tanto.
1: Y, y hay mucha gente que, o sea, que te sigue y las tienes por ahí y ves que la última vez que hicieron algo, que pusieron favorito fue en 2017. O sea, a mí me ha pasado lo mismo y además se lo contaba a mi mujer y dijo yo... Jo". Perdón, me ha costado 15 años llegar a mil seguidores y tiene que llegar el, el pintas este para que yo decida borrarlo todo. Y ella dijo: oh, Pues sí, tal. Y, yo, pues, y, y borré mi cuenta de Twitter con mil seguidores. Pues eh, ahora tengo en más todo en 251 y, 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 y tan contento. Y, y es que además veo que se han pasado, o oh, vamos, se han pasado, me están siguiendo aquí, que probablemente sigan en Twitter. Eh, los, los que eran activos y gente nueva. Y Correcto. esa gente nueva eh, me está aportando mucho. Hmm. Y con la gente a la que seguía en Twitter, que son gente de una talla muy grande. Muy grande. O sea, probablemente no suene el nombre, pero estoy siguiendo a John Scott Railton, que es un tío que trabaja en Citizen Lab y es el enemigo número uno del grupo NSO interactúas y hay conversación claro y a mí es algo que en Twitter nunca me ha pasado
0: claro, sí que puedes seguir, seguir a un gurú pero el gurú llega allí suelta su frase magnífica o su enlace y se va y aquí y hay más conversación
1: igual de ilusionados que tú y correcto
0: <risa> está, está bien, Qué está bien. muy bien explicado tienen la misma ilusión que tú porque se genere una conversación y porque... No lo sé, quizás, fíjate, lo relaciono con la capacidad que podemos tener de cambiar las cosas, ¿no? Que está también un poco detrás del software libre y que está también detrás de otros movimientos libres. Cierta capacidad de cambiar las cosas en un mundo en el que aparentemente estamos abocados a no poder cambiar nada y estrellarnos como especie. En fin... Eh, oye, pues una charla muy agradable, como siempre. Es que.
1: Como siempre. Yo disfruto Gracias. mucho
0: hablando contigo y escuchándote. Incluso he disfrutado el weekly de hace. Bueno, yo lo escuché ayer, evidentemente, antes de ayer. Pero para cuando esto se publique, de hace una semana y pico, en el que estabais conversando sobre Obsidian. Y con mi cuenta de, de la Universidad Oberta de, de Cataluña ya me he bajado mis cinco años de Craft. O sea que no has hecho ni puñetero caso.
1: Bueno, hombre, si sí, yo ya te digo, yo no uso Craft porque en Craft han decidido que no hay aplicación de Linux. Que si no, pues estaría Ya, te escuché. Sí, sí. Yo y yo tengo mi curiosidad, como ya sabéis. Pero yo, yo me lo pasé muy bien también ese weekly
0: tenía probado Obsidian por haberos escuchado a todos eh, ya desde el episodio en el que salió Roberto eh, yo probé Obsidian porque yo soy un señor que a sus amigos les hace caso y les, por lo menos les da una oportunidad, pero no no me ha terminado de entrar, posiblemente sea como Mastodon, a lo mejor dentro de seis meses llego otra vez a Obsidian y digo, pero cómo no me había dado cuenta que el kit de la cuestión estaba aquí bueno, ya lo descubriré con tiempo.
1: Los enlaces, los enlaces.
0: Sí, sí, eso os entendí. Eso os entendí en el episodio de Weekly. Yo creo que esa es la enseñanza que saqué. Aprende a entender que enlazar unas notas con otras es es donde tú reproduces tu... Lo que pasa es que mi cerebro ya falla. Entonces, a ver cómo consigo ah, yo que eso... Mi cerebro
1: funciona como el de todos los demás relacionando mm. conceptos. Mm. Y es lo que haces con los enlaces.
0: Sí. O
1: sea, al final es. es... Pero bueno, es como todo. Eh, estamos acostumbrados a usar. a tomar notas de una determinada manera. Y cambiar esa determinada manera tiene, tiene su fricción.
0: Las curvas de aprendizaje. Antes de grabar, de ponerme a grabar contigo, una buena amiga que ha heredado mi iPhone 11 Pro y y que me mira como diciendo y yo de aquí, yo aquí ella ya ha tenido iPhones antes pero venía de tener un OnePlus 5 que también heredó de mí durante 5 o 6 años me mira y me dice ¿y Podcast Addit dónde está aquí? Eh, digo ya, ya, ya eso lo vas a echar un poquito en falta eh, te recomiendo Overcast ¿y qué me ha dicho? dice, eh, no veo la parrilla de mis podcasts digo vale, bueno, pues que sea Pocketcast. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que los cambios, eh, si merecen la pena, tienen una curva de aprendizaje siempre. Eso es así. Y en el caso de Obsidian, pues, pues también. Pero bueno, vosotros seguir predicando que por aquí hay terreno abonado a recibir vuestras semillas. Que lo sepas. Y las tuyas en concreto. Eh,
1: me voy a cortar un poco porque ya como, como sigas cambiando cosas y te empiecen a salir mal.
0: No, <risa> no, no. No, no. no. Yo creo que, que sinceramente, creo que, tienes un, creo que tienes una visión de la tecnología que te la da tu profesión y, eh, y tu trabajo, las dos cosas. Eh que la llevas compartiendo desde los años de pitando y todas aquellas cosas estupendas y pedagógicas que hacías que han hecho que un garrulo como yo entrara en territorios en principio hostiles e inhóspitos y eso yo creo que hace ya muchos años te lo dije eso yo creo que es un mérito que arrastras y que lo llevas yo disfruté muchísimo australiano por otro tipo de motivos pero cuando me sacas del costumbrismo, que me encanta, que tú sabes además que forma parte esencial de mi podcasting, eh, el costumbrismo, esto es una definición de Emilio, no es mía. Ese podcast costumbrista, ¿no? De hoy he hecho esto y me he enfadado con no sé quién y los viejos del parking y tal. Cuando me sacas de ese podcasting, que no solamente me gusta hacer, sino que también me gusta escuchar, porque yo australiano lo disfruté como un perrito pequeño, eh, me llevas a cosas y digo este hombre hoy va a hablar ¿no? y te pones a hablar ahí de una tecnología que primero tengo que ser capaz de entender pero consigues que la entienda y en todo lo que tiene que ver con la higiene digital con la salud digital yo te debo mucho o sea, te lo digo en serio y mucha gente creo que te habrá escuchado y que habrá sido y que habrá sido seguidora de lo que como mínimo, como mínimo, no sé si seguidora, pero como mínimo le habrá hecho darle un par de vueltas a las cosas. Y eso yo creo que, bueno, pues forma parte del podcasting libre, del podcasting ciudadano o como le queramos llamar. Bueno,
1: yo creo que forma parte del, del podcasting de calidad. Ya sabes que. ¿Te acuerdas aquel. ¿Cómo era? Eh, Droid Talks.
0: Sí. No. Sí.
1: Que te dije que sin podcasting, monetizado, el podcasting libre... No, era, era ese otro podcast que tenías donde hablabas en este formato, pero así con gente que te... Ah, GoTalks. GoTalks. Sí,
0: sí, sí. Es que la era? influencia de José Luis con los podcasting... nombres anglosajones era terrible. GoTalks, sí.
1: Sin podcasting monetizado no hay podcasting libre. Digo, ¿Cómo? Yo creo que el, el podcast, el, o sea, eh, más que en, el, en la actividad, hay gente, yo creo que, y además yo tengo mucha influencia de muchos profesores que tuve, lo importante no es eh, meterle a la gente ideas en la cabeza, lo importante es hacer pensar a la, a, la, a la gente, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, sí.
1: Si a ti te preocupa algo, comparte esa preocupación y haces pensar a la gente, recibes mucho a cambio porque te pueden enviar comentarios que te hacen cambiar de opinión otra vez o te hacen ver mejor el, el otro lado del problema o a lo mejor también pues consigues concienciar gente que hay cosas que no están bien y que dentro de lo que podamos hacer pues está bien hacer algo al respecto.
0: Yo creo que cuando un señor sale de Galicia para Madrid y después sale de Madrid para Sydney forma una familia en Sydney, mm, le pone Carmen a su hija en Sydney. Eh, ya de entrada, ya de entrada tienes que decir, este señor merece que yo lo escuche.
1: Algo raro tiene algo. Raro. Merece
0: que yo lo escuche porque ha decidido hacer algo distinto, ¿no? Ha decidido salirse de lo fácil. Eh, es verdad que bueno, tú hiciste todo tu proceso con, vamos a decir, el apoyo de una buena compañía que además yo estudié cuando hice el posgrado de Recursos Humanos que además eh, facilita que sus trabajadores pueden hacer mmm, locuras absurdas como la tuya, ¿no? Es decir, me quiero ir a la sucursal australiana. Pues, ver pues, qué? ¿Qué vamos a facilitar que lo hagas? Es verdad que llevabas esa red. Yo he sido siempre consciente de que eso ha sido... No lo sé si tú opinas igual y ahora me estoy metiendo en un tema íntimo tuyo, pero que eso ha podido ser importante, ¿no? Saber que tú ibas ahí con tu compañía. Hombre,
1: claro. Es que yo, además, yo llegué aquí con, con zona de confort en el trabajo. Claro,
0: fundamental. No se parece a los procesos migratorios que yo veo en mi despacho, desde no, luego. No,
1: no, no. no,
0: no. Pero... La oportunidad
1: que... O sea, mi, mi... Digamos, la responsabilidad que tengo yo en esto es eh, aprovechar la oportunidad que es difícil
0: Cierto es difícil Pero, pero tú sea, podías haber elegido eh, Holanda y ahora sabrías hablar holandés una... y, y además eso hubiera es, sido
1: eso, eso no se
0: puede aprender <risa> sí. Que sí se puede aprender, aprender. hombre Hubieras aprendido primero inglés y luego ya por, por cercanía idiomática hay quien mantiene pero que luego vería. ya se aprenden las demás
1: tú, me, ¿Tú crees que soy mucho más inteligente de lo que soy? Bueno bueno. De mostrar ahí. Bueno. Pero que, a ver, yo desde una posición privilegiada de tener un buen trabajo en España y, y tener la oportunidad de hacer el mismo trabajo en el otro lado del mundo, lo duro, si se puede llamar así, es decir, oye, pues mira, no tengo nada que perder, siempre se puede volver, voy a vender, voy a deshacerme de todo lo que tengo, meter mi vida en 21 kilos y. pues ya está.
0: Dinos y, la verdad. Tú te fuiste porque sabías que ibas a trabajar en el edificio que, que, que salía al principio de Matrix. <risa> pues ¿Lo hiciste solo por eso?
1: No, no, no. El primer día, cuando quedé a comer con, con, con Oscar, con mi amigo que trabajaba aquí, yo vi el edificio y dije, este edificio
0: a mí me, me suena, suena de suena". algo.
1: Y lo busqué y ahí fue cuando me di cuenta y dije, yo, mira, tú. <risa>
0: En una de las escenas más fascinantes del cine de todos los tiempos, porque tú mismo como espectador te preguntas qué está pasando. Eh, yo ya cuando te oí decir que estabas trabajando allí dije, bueno, pues esto
1: ya... Sí. Ahí, Para los que no sepáis de lo que, estoy a, de lo que estamos hablando, yo trabajo en el edificio en el que Neo en Matrix está a punto de ser despedido al principio y se va por la fachada con el teléfono con el que le llama Morfeo y toda la pesca.
0: Y tú te estás preguntando quién le está llamando y por qué le está viendo. Sí, y luego sí, pasa sí, lo sí. que pasa que, no sé, como puede quedar algún jovenzuelo que no haya visto Matrix, no vamos a explicar que en realidad él está dentro no, no. de un...
1: Es fascinante, es fascinante vivir en Sydney y ver Matrix y ver todos los sitios por donde pasas todos los días en los exteriores y decir... Esto es, esto es genial.
0: Pues sí, porque no es, no es cualquier película. Desgraciadamente las Wachowski luego se liaron un poquito y la saga se ha ido.
1: Nah, a mí me gustan las tres. Sí, bueno, las cuatro.
0: Las cuatro. Sí. Eh, la cuarta ahí la tengo. Cada
1: una en su cada una en su en su contexto, pero sí, me he pasado buenos ratos con esas. Y
0: películas. que sepas que yo tengo la caja bueno, con oye, las tres primeras, ¿eh? Pero sí, pero la yo primera. La tuve, pero ese momento de siga el conejito no sé eso es una eso es gloria bendita bueno estamos querido que estamos ya, ya del
1: carbón a Mastodon a estamos Trites, desvariando
0: sí, sí que a Matrix muchas gracias por prestarme una casi media tarde de tu domingo que eso es mucho porque a mí me queda el día por delante todavía para que me dé el bajón de la tarde del domingo y tú en el momento del bajón de la tarde del domingo te has puesto a grabar aquí con un señor mayor en Bilbao. En, bueno, Galdácano. Bueno, pero...
1: Yo también soy un señor mayor.
0: Bueno, yo no tengo una hija Carmen de un par de años, ¿sabes? O sea, por lo que sea.
1: Eso lo hace todo más... Eso hace mi edad mucho más difícil.
0: ¿sabes? <risa> tu edad no. Eso hace tu vida ahora mismo más difícil, pero luego será muy, muy, muy satisfactoria. Y con el
1: handicap de... de... <risa> De la edad que tengo, que... Bueno, en fin. Que son 42, que mu no suenan a mucho, pero a veces... Qué asqueroso.
0: Mí, lo ha tenido que decir solo para que yo piense en mis 54. Okay, no. En fin.
1: Llegarán, llegarán. Llegan,
0: no. llegan. Muy rápido, además. Muy rápido. Vas comprando cuando, ya...
1: Cuando yo tenga 54, mi hija tendrá 14.
0: Sí, ahí Entonces iba yo. ¿Cómo es el tema de las armas? Alguna vez lo habrás contado, pero no me acuerdo. Eh, ¿Cómo es el tema de las ya, armas en salía, Australia?
1: En Australia están muy controladas sí, y cantando granjeros y personal con licencia y tal. ¿no? O sea, hubo, hubo sus incidentes y tal y se tomaron medidas. Bueno, pues... No es tan avanzado como en Nueva Zelanda que el gobierno compró todas las armas para destruirlas. Bueno, pero es que la pero, jacinta
0: esa vale mucho, ¿eh? Ostras. Escucha, eh, pues hazte pasar por cazador y vete comprando una escopeta.
1: No, no me seas así. ¿Ves? Hay un hooligan con la bandera de la bufanda del otro.
0: No, no, lo que acabo de ah, hacer es patriarcado mira, puro, Carmen... patriarcado machista sí. puro, como a si Carmen ella no fuera a defenderse con sola. Los,
1: con los sopapos que me da, Te digo yo que me preocupan más sus amiguitos que, que otra cosa. Le tengo que decirle, como una vez mi hermano a mi sobrina. Le dijo, la llevamos, estaba yo de, de visita por allí, la llevamos a la guardería y se agacha a mi hermano y le dice: Elena, no le pegues a ningún niño. <risa> y yo decía: pero, pero creo mía. Y ahora lo ve igual, ya a veces os tengo que decir: Carmen, no toques la cara de nadie. Porque, claro, te toca, te estruja y dices: Tu madre mía, esta niña estará
0: bien alimentada bueno cuidaos mucho, cuídate tú mucho cuidaos mucho los tres y te sigo escuchando igualmente eh, ¿dónde te no. encontramos en Mastodon?
1: sí, vamos a ver en Mastodon estoy en fedi.gbisoc.com barra arroba Gabriel te lo voy a dejar en el chat de vale. Riverside y para que lo puedas pegar. Prometo Porque ponerlo en, sí en las notas cierto. del programa. Claro. O si lo queremos ver como un formato más de correo electrónico, sería arroba gabriel arroba punto punto com.
0: Uh -huh. Vale. Déjamelo en el chat, que luego yo lo copio y lo pego. Sí. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Largo, extenso. Creo que el más extenso de todos los viernes y posiblemente el bala extra más largo de la historia. Pero mira, el que sepa apreciar el buen coñac, eh, aquí hay coñac de reserva y de, y de barrica de roble. Lo pues, estaba
1: viendo venir sí. y ya me estaba acordando del otro episodio
0: que dijiste lo mismo, el más largo y tal, y
1: yo no he venido aquí a batir.
0: Ya, Pues sí, yo vale. creo que hemos vuelto a batir el récord. <risa> Puedes dejar tus mensajes en la comunidad de Bala Extra en Telegram desde balaextra.com donde están todos los enlaces a mis medios de contacto incluido mi usuario en Mastodon donde te animo a que te butes. Te butes no, debutes. La entrada de este capítulo está en emilcar.fm barra balaextra donde puedes encontrar otros programas de la red de Milcar. Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta el lunes, feliz fin de semana.